0: Kanal K-Podcast. Hallo, привет, дорогие друзья. Здесь spricht Koisin Schneider. Сегодня in der Studie Kanal K. Сегодня, ähm, ja, Quams, eine Hallo, привет. Ich bin Koisin Schneider hier beim Kanal K im Studio. Und heute habe ich eine, eine interessante und besondere Sendung, würde ich sagen. Denn, warum? Ja, denn am Mittwoch, den 24. Mai 2023, ja, genau, in dieser Woche war der Schweizer Vorlesetag 2023. Wie wir wissen, es ist schon das sechste Mal, diese, dieser Tag wird äh, zelebriert geführt, dabei ja, fanden ja in der ganzen Schweiz viele Vorleseveranstaltungen in der ganzen Schweiz und für kleine und große Zuhörerinnen und Zuhörer statt. Ja. Здравствуйте, дорогие друзья! Я сейчас с вами хочу немножко войти в мою программу. Именно в среду, 24 мая 2023 года, здесь, в Швейцарии, был день чтения вслух. Вы знаете, да? И по всей Швейцарии проходило множество мероприятий по чтению для молодых и старых, взрослых, скажем так, слушателей. И в связи с этим... В связи с этим... В связи с этим я именно... Решилась обратить этому событию немножко внимания и дать пожить этому э, событию немного дольше. Также с моей программы "Галю привет" и я позволю моей аудитории сегодня услышать историю также на русском языке. Вы слышали, наверное, что я в интернете уже выставила на немецком и на э, казахском языке, на моем это родном языке, но теперь на сегодня на русском языке. Значит, э, мы здесь. Ja, Also, wir haben diesbezüglich ja entschied ich auch dieses Ereignis, Schweizer Vorlesetage hier mit meiner Sendung Hallo Привет, noch etwas länger leben lassen. Ja, weil ich möchte meiner Zuhörerschaft noch die Geschichten auch in der russischen Sprache zuhören lassen. Denn ich hatte ja bereits am 24. auch in, in der deutschen und in der, meiner Muttersprache Kasachisch die Geschichten erzählt. Und ja, so ist es. Ja, ich möchte sagen, dass es freut mich auch, dass in meiner Sendung Uh, ihr werdet die Stimme von Andrei Fidochenko hören. Leider er uh, heute etwas zu beschäftigt, so wie er mir gesagt hat, denn er hat einen anderen Projekt, mit welchem er ist, gerade sehr, sehr, sehr aktiv unterwegs ist und er braucht die Zeit. Ja, ähm, der Künstler, Illustrator, Kinderbücherautor, Essayist, Pädagoge und Journalist und er kommt aus Belarus. Ja, Heute lebt der in auch hier und widmet sich tagtäglich seiner Passion der Sprache aller с вас митер я мне приятно что я также могу представить своим шоу сегодня голос Андрея Федорченко к сожалению только голос так как у него сегодня не было времени приехать большое привет всем от него и э, он занят как раз сейчас своим проектом следующим и ему нужно было обязательно это время выкроить да и Андрей Федорченко это художник иллюстратор Автор детских книг, Essayist, и педагог и журналист, и он родом из Беларуси. Сегодня он живёт в Варау и каждый день посвящает себя своей страсти. Его страсть это язык. Так что сегодня наша трансляция дальше на русском языке, и, und wir haben unsere Sendung weiterhin deutsch-russisch, wie ihr gerade auch hört natürlich
1: ужето или дыша друг ночи прикроет дверь ветер хладит виски как так все резко поменялча вина наной поиски во времена люди далеко Nada ist nie Дальше от города, теперь свобода, дороже золото, лес густой воскает худож. Прикроет дверь, ветер вздрогнет от тоски. Так кто виновен в том, что в жизни все?
0: «Это наши времена». «Времена» называется песня которые wir слушали. да почему? Потому что такие времена, другие стали, где сегодня люди, наверное, меньше стали читать, как, как мы думаем, так, так оно или нет. Надо еще посмотреть. Also, äh, das Lied hieß ja «Zeiten». Welche Zeiten eigentlich? Auch die Zeiten, in welchen die Menschen vielleicht auch weniger lesen heutzutage. Aber können wir das behaupten? Denn vielleicht müsste man zuerst nachschauen, ja. Also, Schweizer Vorlesetag und warum, wieso, ja, denn, 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 Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien, SIGGYM, das ist eine Abkürzung, ja, für diese äh, viele, viele Worte, auf jeden Fall hat so äh, sich diese Aufgabe genommen, aufgenommen, denn man hat gemerkt, ja, diese, heute unsere Kinder lesen vielleicht ähm, nicht so gut, sage ich mal, ja, sie können nicht mal Intonation merken oder Inhalte verstehen, was auch immer oder wir haben ja auch viele Analphabeten, die nicht lesen können. Das. Sie nicht, was das не произошли события Швейцарского института детской и юношеской средств массовой информации, СИДЖИМ. Это ähm, аббревиатура для этих многих слов. Они именно задались такой задачей, что именно, чтобы помочь нашим детям, молодым людям снова учиться читать, правильно читать, потому что они заметили, что в школах сегодня дети не умеют толком читать, они не имеют понятия о содержании или недопонимают, или же нету интонации и так далее, и так далее. Но в любом случае читать, конечно же, да. Раньше говорили мы, «Дом без книг беден, даже если полы покрыты красивыми коврами, а стены покрыты драгоценными обоями и картинами». Tag schön? da interessant. Also hat man ja früher auch oder hat man ja gesagt, ein Haus ohne Bücher ist arm, auch wenn schöne Teppiche seinen Boden, Böden und kostbare Tapeten und Bilder die Wände bedecken. Das sind Worte von Hermann Hesse. Übrigens Slava Hermann Hesse. Ja. Irgendwie äh, stimmt ja das alles eigentlich ja. Ähm ohne bis ist Peter ein Leben ohne Bücher ist wie ein Leben ohne Bücher ist wie ohne Bücher ein ein Leben ohne Bücher ist wie ohne ist wie eine Jugend ohne Liebe, ist wie ein Alter ohne Frieden. Und genau so sieht ja auch ähm, Schweizerisches Institut. Ähm, ja, jetzt und das ähm, SMI, das heißt Sresmasve Information also Medien. Auf jeden Fall. Warum eigentlich sollten wir lesen oder vorlesen? Ja, das ist das eine, das ist so eine Sache, denn lesen können wir mehr oder weniger, fast alle, aber richtig vorlesen, das vielleicht fällt nicht jedem so einfach. Ja, более-менее каждый может читать буквы там предложения более-менее но э, кому-то вслух читать, наверное, не удается не всем да. Und es ist sehr wichtig, ja, denn es gibt äh, sogenannte fünf Gründe, ja. Das ist zuerst, warum Vorlesen stärkt die Beziehung. Да. Почему нам надо читать? Потому что Читать вслух, оно, так сказать, укрепляет наши отношения. Одно, это первая причина из пяти причин, которые я сейчас говорю. Затем, вторая причина: vorlesen, also zweiter Grund, warum sollte man lesen sollte man vorlesen führt in unsere Kultur ein. Das stimmt. Ja, ich kann das. Yeah. Вторая причина чтение вслух знакомит нас с нашей культурой. Конечно же, мы через язык узнаем многое о других культурах. То есть Sprache wir erfahren so viel über die чтение вслух Sluch, es Empathie, also das Wort Empathie ist drinnen. Ja, auf Deutsch sage ich mal jetzt, das Vorlesen fördert die Empathiefähigkeit. Ja, wenn man ähm, die Kultur nicht kennt, natürlich, man kann auch nicht beurteilen oder etwas sagen oder ähm, man hat höchstens die Vorurteile. Aber wenn man kennenlernt durch die Sprache, dann merkt man Ähnlichkeiten vielleicht. Ja, Чтение способной эмпатии, потому что именно когда мы пока еще и культуру не знаем, мы, может быть, только предосуждаем эту культуру, а если мы через культуру узнаем, именно через язык узнаем эту культуру, тогда мы чувствуем схожести и становимся ближе друг к другу. А за фирте, фирте веры, грунт, форлезен, мотивир, цум, selber lesen. Jawohl, ja. Wer vorliest, macht es vor. Oder das kennen wir. Und lesen bereitet Freude. Das ist es so. языковые наши навыки. При чтении слух дети в игровой форме приобретают важные-важные навыки, важные для последующего чтения, понимания текстов. И, Т, И, Т, я бы сказала. Да, оно мотивирует нас читать самостоятельно. Тот, кто читает слух, показывает, как это делать, читать вообще-то уметь кому-то это представляет нам удовольствие. Und so in diesem Jahr Fokus beim Schweizerischen Institut. Ähm Family Literacy, eigentlich heißt es genau, diese ganze Sache liegt wo? Es liegt eben, dass an diesem Punkt, dass viele Männer oder mehr Männer und Väter als bisher für den Vorlesetag gewinnen genau ja ähm, в этом году фокус он сам накладывается на определенную тему определенную я скажу потому что именно в этом году хотят привлечь больше как можно мужчин и отцов чем раньше на день чтения потому что специально для детей и подростков важно чтобы они испытывали своей повседневной жизни что мужчины тоже читают вслух между прочим я ja. Also es ist einfach ein wichtiges Anliegen, ähm, auch viele Männer vorlesen lassen. Das ist ja toll, ich finde es toll, ja, auf jeden Fall. Gut.
2: Ich möchte virtuell Ihnen, Ihren Ohrern, einen kleinen Text den ich in 2019 habe, in der febrarischen Nummer habe шейцарии и он довольно чужой для меня теме но равно имел, как большинство мужчин, в советском союзе
0: jawohl wir haben jetzt gerade die stimme vom andré gehört er hat gesprochen als er war im literarischen club in zürich im februar und dort hat er ja in zürich Russland-Schweiz literarischer Club. Dort war ein Treff, wo er durfte auch seine Werke vorlesen. Es war 15. Jubiläum, äh, von, äh, glaube ich, von diesem Club. Und ja, die kleinen Freunde äh, teilen mit Menschen und, und, und Asien. Also, ja, das war genau. Это был голос как раз э, Андрея Федорченко, которого мы сейчас хотим дальше слушать. Этот, он как раз здесь говорил э, при встрече в своем литературном клубе в Цюрихе. Э, Русско-швейцарский клуб, которому как раз тогда в феврале им исполнилось э, 15, 15 юбилей, был э, 15 лет. И он там имел э, именно возможность свои... Preiswiedenije David. Gut, also, das, jetzt wollen wir endlich mal seine Geschichte eben hören, ja? Aber wer ist Andrei Fedorczynka, ja? Er ist geboren in äh, 1956 in Kaliningrad, Sowjetunion damals, schloss die polygraphische Hochschule in Moskau als Buchillustrator ab. Und er lebt in Naro, ich sagte, und arbeitet als Künstler und, und, und. Ja, genau, ja. Auf jeden Fall... Андрей Федорченко, о нем коротко немножко еще, родился в 1956 году в Калининграде, еще в Советско Советском Союзе в то время, окончил полиграфический техникум в Москве по специальности книжный иллюстратор. И, как говорила, он живет в Вароу и работает художником, журналистом, эссеистом и педагогом. Давайте тогда начнем теперь слушать его. Да, мы хотим его послушать, конечно же. Halt, канал К. Halt, канал К. Я beim Kanal K, ja, in Aarau, hier im Studio und heute mit meinem Thema, Thema ähm, ja, Schweizer Vorlesetag 2023. Und das Thema wäre eben ja, dass die Männer und äh, Väter wäre, würden äh, sehr gerne auch angesehen als Lesende oder Vorlesende. Da, wir sind jetzt im Studio Kanal K, und sehen uns jetzt unserer äh, Programm. Все еще э, сегодня день э, чтения вслух мы отмечаем. И первый его рассказ, э, как говорится, мы хотим услышать Андрея. Он сейчас нам начнет читать.
2: Сапоги и офисный планктон. Сапоги. Русский солдат еще омоет сапоги в Индийском океане. Так... Или почти так перефразировал когда-то Александр Македонского, славный сын русской и юриста Владимир Жириновский. Может и омоет, да только не сапоги. Сапоги в Российской армии ныне отменены, и гипотетическому русскому солдатику придется смывать пыль океанской водичкой с берцов-мородер. Зрелище, скорее, гламурное, нежели агрессивное. Сапоги как и Советская Армия, давно ушли в прошлое вместе с Союзом Советских, а мы по-прежнему цепляемся за прошлое в сегодняшнем дне. Цепляемся, значит не все в нем настоящем хорошо. Неуютный он какой-то этот сегодняшний день. Новые праздники приживаются скверно, как молодая рассада в асфальт. Потому и отмечаем мы и День Советской Армии, и 8 марта, И еще вос и маленькую терешку старых памятных дат, чтобы вернуть душе собственно утраченную душевность. Сапоги – символ Советской армии. В сапогах проигрывать войны просто неприлично. Дурной тон. И не проигрывали вплоть до Афганистана. Но тогда Советская империя уже дряхлела, дышала наладом, да и сама война была. Абсолютно ненужный. Сапог боялись, как черт Ладана. И у нас, и за границей. Еще бы. Символ оголтелой военщины. Сталинщина, гулаг. Сапог, попирающий общечеловеческие ценности. Топчущий права и свободы личности. Кирзовый сапог олицетворение солдатского невежества и сержантской грубости. А сапог офицерской тупости и генеральского хамства. И еще от сапог. Так противно воняет. И бежали поэтичные юноши бледные с обзором горящим, призывного возраста, по больничкам и комиссиям, искать себе липовую грыжу и плоскостопие, чтобы откосить от армии и от ненавистных сапог с портянками. Мой старый приятель потратил на войну своим военкоматом 7 лучших лет своей молодости, разыгрывая сумасшедшего, пока не получил вожделенный белый билет с диагнозом «мозаичная психопатия». Позже, в перестройку, у мозаичного психопата долго еще отказывались принимать документы в приемной комиссии института. Но это совсем уже другая история. С появлением 38 лет назад сапог в моей жизни кончилась и моя личная свобода. Так я думал, отправляюсь в армию. Все, два года можно вычеркнуть из отмеренного мне жизненного срока. Помог швейк. Книгу о бравом солдате послал мне сам Господь Бог в образе нафталиновой гарнизонной старучки-библиотекарши. Толстый двухтомник с прелестными рисунками Йозефа Лады стал моей Библией на весь срок службы. Швейк научил меня искусству свободы в армии. И всему хорошему, что в армии есть, в первую очередь, чувству товарищества. Топча и попирая кирзовыми сапогами земную юдоль, я вовсе не чувствовал себя агрессором и душителем чьих-то прав и свобод. Да и были ли тогда у кого-нибудь хоть какие-то права и свободы, которые можно попирать? Униформа советского солдата, от сапов до пилотки, эстетически нелепа, но абсолютно целесообразна. Разбирая изредка старые черно-белые фотографии из Дебельского альбома, я всегда улыбаюсь, глядя на барышню с широким задом, осиной талии и узкими плечами в галифе и гимнастерке в окружении точно таких же барышей. На БТР, на танки, у штаба дивизии. На заднем плане фланируют случайно попавшие в кадр такие же широкозадые офицеры и прапорщики. Нелепие советского солдата выглядит разве что швейцарский рекрут в парадном пиджачке с береткой под погоном, с оттопыренной задницей и торчащими маслами в ботинках. Однако посмотрите на деревенских мужиков, на геологов в тайге, на строителей, на нефтяников у своих вышек. На дворе третье тысячелетие, а они по-прежнему обуты в сапоги, а рыболов, а охотник.
0: Genau, das ist das Wort, das erste Teil, und ich möchte jetzt gerne jetzt in Deutsch auch, was wir äh, gehört haben, äh, das ist Stiefel und Büroplankton, also derjenige, der Büroklammerchen, ja, der im Büro arbeitet. Äh, denn Stiefel, ja, ähm, es ist ein besonderer Gegenstand ähm, beim sowjetischen Menschen. Ja. Es ist eine ja, man kann sich vorstellen, einen sowjetischen Menschen in Stiefeln, der marschiert, ja, der mit der Waffe in der Hand und, 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 und. Ja, Stiefel sind auch ein russischer Soldat. Und jetzt, was er sagt, Stiefel sind auch ein russischer Soldat und meine Stiefel sind in indischem Ozean, ich habe es so oder so umschrieben. Es war einmal von Alexander den Großen, der ruhmreiche Sohn des russischen Anwalts, Wladimir Jerinowski. Vielleicht bin ich ein Moritz, aber keine Stiefelstiefel. Die russische Armee hat nun äh, die, ein Hypo, äh, hypothetischer russischer Soldat. Wir müssen den Staub des Ozeans beherrschen. Wasser aus maroder Baskenmützen ist eher ein Anblick, eher glamouröse als aggressive Stiefel, wie und die Sowjetarmee längst vorbei mit der Union sowjetisch. Und wir klammern uns immer noch an der Vergangenheit bis zur Gegenwart, klammern wir uns an die Mittel. Nicht alles, was daran vorhanden ist, ist unbequem. Es ist sozusagen dieser neue Tag, Zeichen äh, schlagen schlechte Wurzeln wie eine junge Setzlinge in Asphalt, deshalb markieren und Tag der Sowjetarmee und den 8. März und mehr und, 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 und ein kleiner wagen den alten ja, mit alten, denkwürdigen Daten werden gefeiert. Und die, um die Seele zurückzugeben, verliere ich tatsächlich ähm, ja äh, Stiefel. Symbol der Sowjetarmee in Stiefeln. Gegen einen Krieger zu verlieren, ist einfach unanständig. Es ist eine schlechte Form und verlor erst in Afghanistan, dann aber das sowjetische Imperium. Schon eine Sünde, hauchte Lila Weihrauch und sie selbst. Der Krieg war absolut unnötig. Sie fürchteten, ja, sich höllisch von Vorweihrauch, sowohl bei uns als auch bei uns. Ja, Grenzen wären immer noch das Symbol des rasenden Militärs Stalin. Ähm, Fauststiefel, Trampeln auf universelle Werte, die Rechte und Freiheiten mit Füßen treten, Persönlichkeiten von Planenstiefeln, Ignoranz der Soldaten und Unteroffiziere. Himmel von Unhöflichkeit und verchromter Offizierstiefel, Dummheit und Unhöflichkeit des Generals und mehr. Der Stiefel stinkt ekelhaft. Und doch geht es politisch mit ihm, poetisch mit ihm. Ein blasser junger Mann mit brennendem Blick, Militäralter in Gläsern und schließlich Aufträge, um nach einem falschen Leistungsbruch zu suchen und Plattfuß. Der Armee um den verhassten zu entfliehen, Stiefelmut, Fußtüchern, ja, mein alter Freund, die sieben besten für den Krieg mit dem Militärregistrierung und Einberufungsamt ausgegeben Jahre seiner Jugend, ja. Ich spiele ein verrücktes Spiel, bis ich es kapiere. Das begehrte, weiße Ticket mit Diagnose-Mosaische Psychopathie, später in der Perestroika, der Masai-Psychopath, hat eine lange Zeit Verweigerung der Annahme von Dokumenten zur Lastungsausschluss des Instituts, aber das es ganz anders sieht. Es mit dem Aufkommen von, ja, vor... 38 Jahren der Stiefel in meinem Leben. Auch meine persönliche Freiheit ist vorbei. Also dachte ich, ich würde alles Wir alle zur Armee gehen. Zwei Jahre können aus dem gemessenen für mich Lebensspanne. Ähm, halb beim Ausflippen nach dem Bild des Soldaten hätte der Herr selbst gesandt. Gottbild auf der Witwe würde Garnison. Alte Bibliothekarinnen. Ein dickes, zweibändiges Buch mit liebevollen Zeichnungen und verschmelzen sich stand, meine, meine Bibel fürs Leben. Auf Kleb lehrte mich die Kunst der Freiheit, die Armee und alles Gute, das in der Armee ist, in erster Linie ein Gefühl der Kameradschaft. So zertrampelt, tebel, Planenstiefel, ich fühle mich überhaupt nicht wie ein irdischer. Teil, ein Aggressor und Bürger der Rechte von jemandem und Freiheiten. Und hatte damals irgendjemand irgendwelche Freiheiten? Zumindest einige Rechte und Freiheiten, die sie können auf der Uniform des Sowjets herumtrampeln. Soldat hängt sich ästhetisch an der Kappe aus, äh, lächerlich, aber absolut zweckmäßig. Gelegentliche Demontage von altem schwarz weiß ja, Fotos von Babylis Kowalkow. Ich lächle immer, wenn ich die junge Dame an, ansehe, breiter, breite mit Wespenteilen und schmal, sch schmale Schultern in gallifrey tuniken in, umgeben von exakt, exakt den gleichen Glitter, Gitterstäben und auf einem gepanzerten Mannschaftstransporter zu den Schulden der Divisionsurkunde im Hintergrund. Ja. Flanke versehentlich, im Rahmen eingeklemmt, die gleichen breiten Offiziere. Und Offiziere sie sind lächerlicher als ein sowjetischer Soldat. Sieht aus wie ein Schweizer Rekrut in zeremoniellem Budget mit einem Brünetten äh, unter den Trägen, Weihnachtsmann staubiger und herausragend Öle in Stiefeln. Aber schauen Sie sich an Dorfbauern über Geologen in der Tega, für Bauarbeiter, für Ola Ölarbeiter. Es gibt 3000 Türme im Hof, weil sie ja, es wird immer noch Stiefel geben, Fischerjäger auch aus dem Neuen. Ja, und was sind die Russen? In Gummi natürlich Stiefel. Frauen als Individuen, die auf die auf der Evolutionsstufe ist viel höher als beim Menschen.
2: Женщины как особи стоящие на эволюционной ступени гораздо выше мужчин уже на протяжении 50 лет исповедует культ сапог повседневной жизни. Меняются моды, дизайн, материал, высота и ширина каблуков. Сохраняется лишь неизменная нежная привязанность к этой обуви. Портянки в ботинки не годятся, а в сапогах хороши и портянки, и носки. Хотя носки в армии непрактичны, дорогие, быстро изнашиваются, и нужно подбирать подходящий размер. Портянки же по размеру универсальны. Их легко изготовить из любого куска, любой материи. Промокли портянки, снял, перемотал другим концом и носить дальше, пока мокрые стороны сопнут на лодыжке. Собственно, сапоги высокими голенищами защищают от механических повреждений, травм и ожогов голеностопные суставы почти до колен. Они быстрее снимаются и не нужно быстро рвущихся шнурков. Особый пиетет сапогам был оказан в последней Великой войне. Обувщики наравне со специалистами-шахтерами, железнодорожниками и стеливарами, имели бронь от фронта. Вот какое значение придавалось солдатским кирзачам и как много же от них зависело. Офисный планктон Иудушка Лев Давидович Троцкий, основатель Красной Армии, может махать ледорубом от радости. Его давняя мечта об экспорте революции сбылась. Для middle класса и так называемого офисного планктона гламурные модельеры импортировали революцию в моде. Уже четвертый год планктон сходит с ума от стиля милитэри. Никогда не служившие в армии, просиживая штаны в офисах, они не прочь поднабраться недостающей от сияющей работы мужественности. Первыми оказались немцы, опустошившие покинутые советские воинские склады в конце 80-х годов прошлого века. Эйфория от объединения Германии породила моду на форменную одежду бывших оккупантов. Запасы оказались столь велики, что шинели, ушанки, фуражки и сапоги до сих пор еще можно купить на блошиных рынках Берлина. Но ну, если есть спрос, то будет и предложение. В моде происходит странная новая мировая война. Пусть такая, чем настоящая. Лучше играться в солдатиков, чем реально воевать. Армейская униформа не копируется, она лишь источник вдохновения. Значки, сверхсрочник и отличник боевой и политической подготовки в коллекции Парис-Москау-Шанель, Буденовки Диор, Гимнастёрки от Марк Якобс с острыми плечами, с ремнем грубой кожи, Силуэт Шанели. Пороховница на спине платья, цвета камуфляжа, Помада для женщин и Тавгильзи. Офисному планктону нравится. И есть хрупкая и крошечная надежда, что в гламур когда-нибудь перетечет все грозное и страшное от настоящей армии. Что молодежи не нужно будет косить от священной воинской обязанности, а контрактники пойдут на заводы и в офисы, и в вебиситтер. В армии армии просто исчезнут из человеческой цивилизации, как исчезли когда-то динозавры. Праздник же пусть останется. Что плохого в праздниках? 23 февраля может быть единственный день году когда за стопкой водки за одним столом встретятся солдатики в кирзачах и офисный планктон в Буденовке
0: от K. Halt...» канал К. Я Шнайдер. Канал, канал, in da, канал Я все еще нахожусь здесь, в Араве, в студии Радио Канал К. И мы говорим все еще Imina, schwyzarskam, denje ustnovic-tienje. Also, wir sprechen ja Schweizer Vorlesetag. Also, ähm, hier war eine Geschichte von ähm, Andrea Fedorchenka eben Stiefel, ja, Stiefel ähm, mit einer, einer besonderen Bedeutung, ja. Müsst jetzt es vorstellen, dass Andrea Fedorczynka, Sapagi, Как было? Бюро, 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 да. Это планктон, да. Офисный планктон. И почему эта тема, да? Потому что советские люди, наверное, да, в памяти у них осталось. Какие могут быть другие соображения, если мы жили в этих рамках? Also ich denke mir, warum ein sowjetischer Mensch immer noch denkt über die Stiefel, Militärstiefel und so weiter. Ja, was kann man noch erwarten, wenn man in diesen, äh, in diesem, auf diesem Boden aufgewachsen ist, äh, sozusagen mit diesem Flora und so weiter. Ja, das, was, was politisiert war, und das Land war immer sehr streng politisch kontrolliert, auf jeden Fall, ja. Das ist, das wir haben in dieser Geschichte von ihm gehört, auch äh, viele ja, wir haben gehört hier viele äh, interessante Worte natürlich. Und ähm, es gibt äh, Worte Budionowka äh, zum Beispiel. Es gibt äh, andere Bezeichnungen. Also Budionowka, was ist das Budionowka eigentlich? Hier? Budionowka, ja, das ist ähm, Budionowka. Wir sprechen конечно же что это Что это у нас был? Головной убор, конечно же, да, буденовка. Это головной убор был введен во время гражданской войны в России как часть униформы и э, недавно сформировано, как часть, и носился до конца 1930-х годов. Между прочим, город есть, Буденновск, э, с населением там, сколько было, 64 тысячи, там, 500, сколько это там было, да, это 624 человека, да, в России, в Ставропольском крае. Он расположен как раз в предгорьях Кавказа, и, э, значит, предполож... там расположен 220 Kuma, 220 Kilometer, Küge von der Kreis Tavropol. Ja, da, das habe ich verstanden. Auf Fall, ja. Okay, die Geschichte die ich möchte ja noch weiter vorlesen, damit wir das verstehen, was genau meinte Föder. Jetzt bin ich gerade beim Blättern, wenn man das hört. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man blättert, die Blätter, die Bücher beim Lesen. Es ist immer so ein schöner Moment, würde ich sagen. Ja, Gut, ich habe jetzt gefunden, also, ähm, genau, und was sind die Russen? Ähm, ohne Stiefel, ja. Frauen als Individuen, die auf die Evolutionsstufe ist viel höher als beim Menschen. Seit 50 Jahren bekennt er sich der Kult um die Stiefel des Alltags wandelt sich. Modedesign, Materialhöhe, Breite, Absätze bleiben nur unverändert. Zärtliche Zuneigung zu diesen Schuhen, Fußtücher in einem Stiefel sind nicht geeignet, aber in Stiefel sind gut und Fußtücher und Socken Übrigens, Fußtücher, wir nennen Partjanki, ja, in Russisch Partjanki. Und Socken, obwohl Socken in der Armee unpraktisch teuer sind, verschleißen schnell und müssen abgeholt werden. Die geeignete Größe des Fußtuchs ist die gleiche Größe, sie sind vielseitig, sie sind einfach herzustellen, jedes Stück von jeder Materie wird durchtränkt. Ja, Fußsücher abgenommen, das andere Ende zurückgespult, zurückgespult und verschleißen weiter, bis die nassen Seiten gebogen sind, knöchelhafte hohe Stiefel. Beine schützen vor mechanischen Eingriffen, Schaden, Verletzungen, Verbrennungen und Sprunggelenke. Fast bis zu den Knien werden sie schnell entfernt und keine speziellen Schnürsenkel erforderlich. Die Schnellreißen, Flecken auf Stiefeln wurden in letzterem ge geändert. Die Schuhe von, ja, des ersten Kriegs von Soldaten auf Augenhöhe mit spezialisierten Bergleuten von Eisen, Straßenbauer, Stahlarbeiter hatten Vorbehalte von Vorder- oder, ja, das ist die, eben diese Bedeutung. Und wie viel von, von diesen Hingen vom Büroplankton äh, Judas Leo Davidovich Trotzki, Gründer von krassner Armee, äh, Rote Armee meine ich, können vor Freude einen Eispickel schwingen. Sein lang gehäckter Traum, die Revolution zu exportieren, für die Medaillenklasse wahr war wurde und so Office Plankton, glamourös genannt, Modedesigner, importierten die Moderevolution. Das vierte Jahr im Folge hat der Plan einen Fötus seiner Linsen, die du aus, aus dem Militärstil die noch nie in der Armee gedient haben, um auszusitzen. Hosen in Büros, sie sind nicht abgeneigt, sie in die Hand zu nehmen, fehlt bei sitzender Tätigkeit Männlichkeit. Die Deutschen waren die Ersten, die Ski- und sowjetische Militärdepots, die sie in Unsowjetische Militärdepots in Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts Euphorie für die deutsche Wiedervereinigung entstand. Die Mode für die Uniform der Ersteren, der Besatzer, erwiesen sich die Reserven als so groß, dass Mäntel, Ohrenklappen, Mützen, Stiefel immer noch Polen und kann auch auf Flohmärkten gekauft werden. Flohmärkten, wir nennen genau ja diese Flohmärkte, ähm, Bla, Blaschini Bazar, wir sagen auf Deutsch, auf Russisch, äh, aber wenn es nur ein Angebot gibt, seltsame Ereignisse in der neuen Welt sind in Mode, Krieg, «Lass es besser sein, mit den Echten zu spielen. Soldaten, die wirklich kämpfen. Armeeuniformen werden nicht kopiert. Es ist nur eine Quelle der Inspiration, Ikonen über wehrpflichtiger und ausgezeichneter Student des Militärs und der Politik. Vorbereitung in der Sammlung des Mannes aus Laterne Budionowke, Dior, Waffenröcke, von Mark Jacobs mit scharfen Schultern und Gürtel, Raue. Haut, Silhouette zählt, Schießpulver zu den Rückenkleid, Camouflage, Lippen, Stift, Farbe für Plankton, für Frauen und Büros. Ich esse gerne zerbrechliche und winzige Kleid äh, Kleidungsstücke, dass alles eines Tages in Glamour fließen wird. Furchtbar schrecklich von einer echten Armee. Die jungen Menschen müssen nicht mehr nähen. Heilige Militärpflicht. A. Ah. Die Auftragnehmer werden in Fabriken und Büros gehen und kneten. In der Armee werden die Armeen einfach verschwinden. Die menschliche Zivilisation ist verschwunden. Es war einmal ein Dinosaurierurlaub. Lass es sein, in den Ferien wird etwas Schlechtes übrig bleiben. 23. Februar kann der einzige Tag sein, das Jahr, in dem für ein Glas Wodka für einen Tisch wird dem Soldaten, ja, einen Treffen und Büroplankton von Dior. Vielen Dank und noch einmal ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war André Fedorchenke, seine interessante ja, ähm, seine Essay, würde ich sagen, denn er hat dieses Thema sehr interessant ähm, eingepackt hier. Ja. Ich hoffe es dass du etwas konntest in der Sprache merken, was er meinte. Jawohl, ja. Das ist, das wurde gesungen gerade jetzt Normen. Ja, das Wort ist ganz schnell zu verstehen. Norma, Normen, Norma auf Russisch. Die Normen. Ja, der sowjetische Mensch lebte nach nach gewissen Normen. Jetzt habe ich ein bisschen noch Zeit. Jetzt von diesem Thema mich zu anderen kommen jetzt den auf Deutsch oder in Russisch auch noch, wenn die Zeit reicht. Ich habe noch eine Geschichte. Ähm, ja, vor hier vermutlich Vater und Sohn heißt es ja Bernhard Strasser, der Autor. Genau. Ich werde jetzt in Russisch zuerst lesen. «Очевидно, предположительно, отец и сын». Мужчина был замечен на лугу со своим мальчиком, предположительно, его сыном. Мужчина двинулся к кусту «Высокой», Высотой с дерева, древесному виду растения, мальчик последовал за ним. Теперь можно было увидеть, как мужчина дёргает ручку кармана и вытаскивает угловатый угловатый предмет. Появился блестящий серебряный клинок, воткнутый в обветренное деревянное Древко. Мужчина посмотрел на мальчика задумчивым, возможно, критическим взглядом. Затем он взял лезвие и срезал ветку кустарника толщиной около двух сантиметров посередине. Ветвь, которая была чуть менее метра в длину и становилась все тоньше и тоньше на конце, имела шероховатую угловатую поверхность. Поверхность среза состояла из светлой, возможно, желтоватой, предположительно, очень мягкой древесины, в середине которой была круглая жилка из еще более мягкого материала. Мужчина, который, вероятно, был отцом, указал мачку на эту вену. Явно хорошо заточенным ножом мужчина отрезал от более толстого конца ветка, отрезал кусок длиной ветки, отрезал кусок длиной в три с половиной сантиметра и бросил оставшуюся ветку на землю, где ее уже не было видно в высокой траве. Мужчина велел мальчику передать ему тростник, который он держал в руках. Быстрым движением руки человек с ножом отрезал густой коричневатый верхний конец тростника, поместив лезвие под углом 45 градусов. Он сделал идентичный второй разрез по горизонтали и вырезал выемку на стебле тростника, между двумя заостренными выпуклостями. То же самое он проделал и с другим концом. До с более, с более, на более тонком конце тростника человек, который, вероятно, был отцом, хотя он, казалось, сделал сосредоточенное выражение на своем лице, воткнул его на ветку многолетника. Мягкий внутренний костный мозг ветви уступил место двум наружным кончикам полового полого стебля, и стебель просверлился точно в жилку дерева. Вес необходим для того, чтобы стрелание кренилось при выстреле, Также сказал мужчина мальчику. Мальчик кивнул и посмотрел на мужчину с выражением лица, которое можно было интерпретировать как любопытство, но также как и страх. Мальчик промолчал и последовал за мужчиной обратно к его машине, белому автомобилю Renault 19, который был припаркован на краю луга в банкете дороги. Мужчина открыл багажник машины и вытащил изогнутую ветку фундука, э, удерживаемую по форме натянутой веревкой. Итак, Итак теперь вы можете увидеть, работает, как работает ли ваш лук стрелы. и стрелы. Сказал, ты можешь увидеть. Сказал мужчина протягивал лук к мальчику. Мужчина велел мальчику отойти на несколько метров назад и попробовать лук. Мальчик безвольно держал лук и стрелы в руке и пристально смотрел на мужчину. Уголок рта мальчика был слегка опущен вниз, в то время как его брови едва заметно приподнялись к колбу. Надо полагать, мальчик не был согласен с мелочью ситуации. Внимательный наблюдатель за происходящим мог бы увидеть в сыне, испуганного или запуганного. В любом случае, мальчик сделал то, о чем его просил мужчина. Он держал лук одновременно левой рукой и направлял стрелу между указательными средними пальцами правой. Он ввел насечку на конце стрелы волокнистый бытовой шнур, покрывающий лук. Он потянул конец шнура к себе, закрыл правый глаз и левым глазом образовал воображаемую линию между наконечником стрелы и потенциальной целью. Когда наконечник стрелы оказался на уровне головы отца, он отпустил шнур. Die Geschichte jetzt in Deutsch. Vermutlich. Vater und Sohn. Ein Mann war auf einer Wiese zusammen mit seinem Jungen, vermutlich seinem Sohn, zu sehen. Der Mann bewegte sich auf ein baumhohes Gebüsch, eine ins Holz, Holzig hochgewachsene Pflanzenart zu. Der Junge folgte ihm. Nun war zu sehen, wie der Mann in seine Hosentasche griff und einen kantigen Gegenstand hervorholte. Eine silbern glänzende Klinge, die in einem verwittertem hölzernen Schacht steckte, trat zum Vorschein. Der Mann Schaute den Jungen mit einem nachdenklichen, vielleicht kritischen Blick an. Dann nahm er die Klinge und schnitt einen in der Mitte etwa zwei Zentimeter dicken Ast des Strauches ab. Der, einen knappen Meter lange, an seinem Ende immer dünner werdende Ast, hatte eine raue. Kantige Oberfläche, die Schnittfläche bestand aus hellem, vielleicht gelblichem, gelblichem, vermutlich sehr weichem Holz, in dessen Mitte sich eine Kreisrunde aus noch weicherem Material bestehende Ader befand. Auf dieser Ader wies der Mann, der wahrscheinlich der Vater war, den Jungen hin. Mit dem offensichtlich gut geschliffenen Messer schnitt der Mann von dickerem Ende des Astes ein dreieinhalb Zentimeter langes Stück ab und warf den restlichen Ast zum Boden, wo er in hohem Gras nicht mehr zu sehen war. Der Mann hieß den Jungen im das Schilfrohr, das dieser in seinen Händen verwahrte, zu reichen. Mit einer raschen Handbewegung trennte der Mann mit dem Messer das buschig-bräunliche obere Ende des Schilfrohres ab, indem er die Klinge in einem 45-Grad-Winkel ansetzte. Er führte einen horizontal gespiegelt identischen zweiten Schnitt aus, und schnitzte dadurch eine zwischen zwei Spitzenausbuchtungen abfallende Kerbe in den Schilfhalm. Mit dem anderen Ende verfuhr er ebenso. Das dünnere Ende des Schilfrohres steckte den Mann, der wahrscheinlich der Vater war, während er einen konzentrierten Gesichtsausdruck zu machen schien, auf das Aststück der Staude. Das weiche, innere Mark des Astes gab den beiden äußeren Spitzen des hohlen Halmes nach und der Halm bohrte sich passgenau in die Ader des Holzes. Das Gewicht ist notwendig, damit der Pfeil nicht schlingert. Wenn er abgeschossen wird, sagte der Mann zu dem Jungen. Der Junge nickte und blickte den Mann mit einem Gesichtsausdruck an, der als Neugier, aber auch als Furcht interpretiert werden konnte. Der Junge blieb stumm und folgte dem Mann zurück zu dessen Auto. Einem weißen Wagen der Marke Renault 19, der am Rand der Wiese in Banquet der Straße abgestellt war. Der Mann öffnete den Kofferraum des Wagens und holte einen gebogenen, von einer gespannten Schnur in Form gehaltenen Haselnussarzt hervor. «So, jetzt kannst du ausprobieren, ob dein Pfeil und Bogen funktionieren, sagte der Mann und gab den Bogen dem Jungen in die Hand.» Ja, der Mann wies den Jungen an, einige Meter nach hinten zu treten und den Bogen auszuprobieren. Der Junge hielt den Bogen und den Pfeil schlaf in der Hand und richtete seinen Blick auf den Mann. Der Mundwinkel des Jungen war leicht nach unten gezogen, während seine Augenbrauen sich kaum sichtbar nach oben gegen seine Stirn bewegten. Vermutlich war der Junge mit einer Kleinigkeit der Situation nicht einverstanden. Ein aufmerksamer Beobachter der Szene hätte der Sohn womöglich den Sohn womöglich als verschreckt oder eingeschüchtert bezeichnet. Jedenfalls tat der Junge das, wozu ihn der, ihn der Mann aufgefordert hatte. Er hielt gleichzeitig mit der linken Hand den Bogen und führte mit der rechten den Pfeil zwischen Zeige und Mittelfinger. Die Kerbe am Ende des Pfeils führte er in die fasrige Haushaltsschnur, die den bogen bespannte. Er zog das Ende der Schnur zu sich heran, schloss sein rechtes Auge und bildete mit dem linken Auge eine imaginäre, imaginäre Linie zwischen der Pfeilspitze und einem potenziellen Ziel. Als sich die Pfeilspitze auf Höhe des Kopfes des Vaters befand, ließ er die Schnur los. Ja, die Geschichte endete sich. Äh, man kann sich vorstellen, wie. Und meine Sendung geht zu Ende. Die letzte, nächstes Mal sehen wir, äh, hören wir uns am 23. Juni, genau um 20 Uhr hier im Studio Kanal K. Meine заканчивается 23 июня ähm, вечера. allen allen Das ist ein Kanal K Podcast Jederzeit zum Nachholen auf kanal